0: und oder Smartphone bzw. Smartwatch ein Kardiologe erzählt. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Heute bei mir zu Gast ist der Privatdozent Dr. Ole Breithardt. Er ist Oberarzt und Chefarztvertreter in einer Klinik und hat eine kardiologische Privatpraxis. Wie sind wir zusammengekommen? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Er hat mir nämlich eine Mail geschrieben und die war ja, die hatte es in sich, um es vorsichtig auszudrücken, denn er sagte, in ihrem Podcast kommt der Eindruck auf, dass nur jüngere ärztliche Kollegen sich um Technologie und Innovation kümmern und die Älteren keine Ahnung haben und kein Interesse. Das stimmt aber nicht. Wir haben das vor 20 Jahren auch schon gemacht. Und das fand ich sehr spannend und interessant. Und habe gesagt, Mensch, ist super, dann kommen Sie doch zu mir und habe ihn einfach eingeladen. Und... Er erzählt über seine Erfahrungen in der Kardiologie, wie sich die Kardiologie in den 20 Jahren verändert hat, was er mit vorangetrieben hat. Ein wirklich sehr spannendes Gespräch und besonders aufregend finde ich, wie genau er schon die Funktionalität von Smartwatches beurteilt, aber hör selbst rein. Ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Dr. Ole Breitert bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Würden Sie sich einmal persönlich vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin jetzt Mitte 50, bin Facharzt für Kardiologie, habe vor über 30 Jahren in Münster studiert. Danach meine Facharztweiterbildung an der Uniklinik in Aachen gemacht, mit einem Jahr Forschungsaufenthalt in Belgien. Und bin danach, nach Abschluss der kardiologischen Facharztweiterbildung, so über verschiedene Oberarztpositionen durch Deutschland gekommen. Habe so eine kleine Rundtour über Mannheim, Erlangen, Coburg, Leipzig gemacht und bin dann 2015 als Chefarzt einer ja, kleineren bis mittelgroßen Kardiologie an den Diakoniekliniken in Kassel gelandet. Wo ich sieben Jahre lang Chefarzt war und dann aber jetzt zu Beginn dieses Jahres mich entschieden habe, diesen Job aufzugeben. bin Ich habe jetzt eine Privatpraxis eröffnet mhm. und bin daneben aber noch jetzt in zweiter Reihe wieder in Oberarztfunktion an einer benachbarten Klinik in Teilzeit tätig. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Bevor die Frage kommt, meine Frau hat mich da sehr unterstützt ja auf meinem Karriereweg, ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Hätte ich gar nicht gefragt. In der, in
0: der
1: Aber schön, der dass Kinder. Sie es sagen. Ja. Und, ja, und wir wohnen in Kassel und ich versuche jetzt diesen Spagat zwischen Privatpraxis und Klinikstätigkeit.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und was auch sehr spannend ist, wie unser erster Kontakt war. Da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Sie haben ja, ich glaube, das ist jetzt ein halbes Jahr her ungefähr, ne? haben Sie mir eine Nachricht geschrieben, eine E-Mail geschrieben, wo Sie gesagt haben, Mensch, in ihrem Podcast, der hört sich immer so an, ob wir früher, wir ja, so einen erfahrenen Kollegen überhaupt keine Ahnung von Technologie haben und gar nicht, wie hieß es, was hatten Sie geschrieben, ja so abweisend sind und bremsend sind. Aber das ist auch gar nicht so. Wir haben da auch schon viel zu beigetragen und deswegen habe ich gesagt, das finde ich total toll, dass Sie sich gemeldet haben, um das auch mal gerade zu rücken, weil ich glaube, es gibt Jüngere, die sind sehr Technikabweisend, aber auch Ältere und es gibt eigentlich alles und da wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Sie sind ja sehr erfahren, in, haben in vielen renommierten Herzkliniken gearbeitet. Wie würden Sie denn sagen, hat sich denn so die Digitalisierung in der Medizin aus ihren Augen weiterentwickelt? Sie haben da ja schon eine Historie, auf die sie zurückblicken können.
1: Also die Kardiologie ist natürlich per se schon mal ein sehr technisches Fach, ja, und sehr technisch mhm. orientiert und damit letztlich auch schon immer irgendwie digital orientiert gewesen, wenn man das so gleichsetzen mag. Mhm. Wir haben da, glaube ich, als Kardiologen sicherlich deutlich weniger Berührungspunkte als viele andere, also Berührungsschwierigkeiten als viele andere Fächer. Mhm. Und ich habe eigentlich immer schon da eine große Offenheit in allen Kliniken, in denen ich tätig war, gegenüber auch Softwarelösungen gesehen. Im Gegenteil, wir haben das sogar gefordert, schon ganz früh, als ich Assistenzarzt war, Mitte oder Ende der 90er Jahre, schon 96, 97 hatten wir ein digitales Stationsverwaltungsprogramm, ja, wo wir quasi unsere Patienten geführt haben, was wir auch schon so für Herzkatheterplanung genutzt haben. Das war halt eine Insellösung, die wurde lokal von einem Pfleger programmiert. Aber das war eigentlich schon eine Optik, wie ich sie mir heute immer noch wünsche und wie mhm. wir sie heute dann inzwischen haben. Und dieses, dieses Programm, wirklich eine selbstgestrickte Windows-Lösung, war dann, soweit ich weiß, dann auch später teilweise Vorbild für größere Konzerne. Also wir waren da recht früh dabei und das gilt eigentlich für das Fach insgesamt, glaube ich. Man ist da sehr technikoffen in der Kardiologie. Insofern war das für mich nie ein Problem und fand ich dann das auch ein bisschen befremdlich, dass es heißt so, ihr älteren Ü50, ihr seid so ablehnt. Das gilt für die Kardiologen, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja spannend. Also ich glaube aber auch, es gibt Fächer, die sind per se aufgrund halt der des Fachs und, und der Diagnostik schon weiter offen gegenübergestellt und andere weniger. Aber deswegen finde ich ja toll, dass wir darüber sprechen. Aber nochmal zurückzugehen zu diesen selbstgestrickten Programmen. Das ging ja damals dann sicherlich eher von einzelnen technikaffinen Menschen aus, die gesagt haben, so uns passt das hier nicht. Ich meine, 96 schon so eine so eine Möglichkeit gehabt zu haben, war ja eher unwahrscheinlich. nicht? Aber das ist ja dann so von einzelnen Leuten getrieben worden und noch nicht von der Klinikleitung damals, oder?
1: Also von der Klinikleitung in Person des, des Klinikdirektors auf jeden Fall, Aha. der nun auch über, darüber hinaus, ich glaube, das darf ich jetzt noch sagen, sicherlich ganz wenig digital affin war und eben auch inzwischen seit 20 Jahren emeritiert ist, also auch das entsprechende mhm. Alter hatte. Aber er hat auch schon, er hat das eigentlich sehr, sehr begrüßt, weil er da wirklich sich hinsetzen konnte. Das war für ihn natürlich eine große Erleichterung in der Frühbesprechung zu sehen, hier, welche Katheter finden heute statt. Da ging es natürlich im Wesentlichen, für ihn war das Zentrale, war diese waren die Herzkatheterplanungen. Und man konnte hin und her schieben und konnte umplanen und so weiter. Und das war in der damaligen Zeit, wo wir auch sehr, sehr belastet waren durch die Anzahl der Untersuchungen, hat er da sofort den Vorteil gesehen. Darüber hinaus, glaube ich, wurden dann noch weitere Module entwickelt, die jetzt so nicht so sehr den Klinikdirektor wie die Assistenzärzte interessiert hat und uns Assistenzärzte das Leben erleichtert hat. Und wir damals schon halt so eine relativ einfache Möglichkeit hatten, einen Überblick über die Station zu kriegen und zu sehen, hier was dies, was sind die Hauptdiagnosen und so weiter, wir hatten schnell einen Zettel ausgedruckt, wo wir sehen konnten, wer liegt wo. Das war ah. das war dann der Spin-Off quasi. Aber auch für die Älteren damals war es eine ganz große Erleichterung und die haben sofort den Nutzen gesehen.
0: Und als Sie dann selbst Chefarzt waren, haben Sie dann auch die digitale Patientencur und Akte eingeführt. Können Sie da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, also nicht ich habe die eingeführt, natürlich der Konzern hat die eingeführt, bei dem ich tätig war. Ich glaube, das darf man sagen. Das ist jetzt in dem Fall Agaplesion gewesen mit Sitz in Frankfurt. Der als Konzern war man oder ist man da, glaube ich, sehr technikoffen gewesen und hat schon sehr früh, wie ich wie inzwischen alle großen Gesundheitskonzerne erkannt. Was das für Vorteile sind, sind natürlich einfach auch Kostenvorteile in erster Linie gewesen. Man wollte diese digitale, die Papierarchivierung loswerden. Ich glaube, da hat man sehr stark natürlich als Gesundheitskonzern den Kostenvorteil gesehen, aber für die Ärzte ist es natürlich in vielerlei Hinsicht eine große Erleichterung und man hat dann also eine zentrale Entscheidung getroffen, wir werden alle unsere Häuser, die jetzt an diesem KISS-System angebunden sind, das waren nicht alle Häuser, aber die werden wir konsequent durchdigitalisieren. Und in Kassel waren wir eine der Ersten, die dann im Konzern auch komplett dann, also es existierte natürlich schon eine Lösung mit elektronischer Befundung, die aber auch nur halb genutzt wurde. Und wir waren eine der Ersten, die dann auch die elektronische Patientenkurve bekommen hat. Also das war aber eine zentrale Konzernentscheidung, da ist ein zentrales IT-Management dahinter gewesen, der immer noch dahinter und hat das Ganze unterstützt und da konnte man auch nicht groß widersprechen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ist. man muss das mitgehen, man musste das mitgehen und auch die eher ablehnenden Kolleginnen und Kollegen, leicht so ein, zwei ältere aus Fächern, die nicht so digital affin sind, konnten sich dem nicht widersetzen. Glauben
0: Sie, dass es sozusagen also so eine Anordnung von oben sein muss? Weil ich habe den Eindruck, dass viel, viel immer steht und fällt, natürlich auch mit den Chefärzten der jeweiligen Abteilung und wie sehr die ihre Leute mitnehmen und auch, ja begeistern können, sich auf neue Dinge einzulassen, weil per se sind die meisten Leute erstmal sehr zurückhaltend, was Veränderungen angeht. Da muss man sich ja bewegen, das ist unbequem. Wie war dieser Veränderungsprozess? Haben Sie da Hürden erlebt oder ist das alles so ganz musig gelaufen, wo Sie gesagt haben, ach ja, alle springen mit rauf und alle freuen sich und haben das Gefühl. Also haben Sie wirklich die Mitarbeiter sofort den Nutzen immer erkannt oder gab es auch so eine... Also so eine Geburtsphase, wo man da irgendwie noch durch musste.
1: Nee, da gab es absolut eine Geburtsphase. Klar, mhm. in vielerlei Hinsicht. Sowohl unter den Assistenten, wenn mhm. die erstmal lernen mussten, Anordnung elektronisch zu treffen. Es ist viel mhm. schneller, die Kurve mal kurz zu schreiben, wo dann vielleicht jemand den Eintrag nicht lesen kann. Mhm. Aber für den, der den Eintrag macht, ist es viel schneller. Vielleicht hatten wir eine gute Situation damals, dass wir. Drei, vier neue Chefärzte waren. Wir sind jetzt alle auch Ü50 gewesen, eine Chefarztin auch dabei. Und auch der, sag mal, der Chirurg war, sah sehr hinterher und hat das sehr unterstützt. Und da waren wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ganz gut geeignet, weil wir auf der, auch auf der Chefarztleitenden Ebene das. Zu zumindest zum überwiegenden Teil sehr stark unterstützt haben. Aber was ich sagen wollte, diejenigen, die dann nicht mitgehen wollten, die mussten dann eben doch den Weg gehen. Und das braucht es auch. Es muss irgendwo da einen gewissen zentralen Entscheidungsdruck geben. Mhm. Sonst kommt man nicht weiter. Auch mhm. die Rolle jetzt der einzelnen Chefärzte, das ist natürlich in so einer kleineren Klinik vielleicht, ist die auch nicht ganz so stark. Wenn man jetzt so den großen, ich nenne jetzt, jetzt mal, den Universitätsprofessor hat, noch alter Schule, wenn da natürlich jeder an so einer Universitätsklinik sagt, na, das gefällt mir nicht und für meine Klinik möchte ich das haben und so, dann wird man nicht weiterkommen. Und das war sicherlich auch früher ein Problem. Ich glaube, die Zeiten okay. sind vorbei. Ah.
0: Okay, dass man sich so selbst gebremst hat.
1: Ja, dass man sich selbst gebremst hat und dass einzelne Personen natürlich so ihre, ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen wollten. Das funktioniert nicht. Also man muss hm. das schon irgendwo zentral steuern. Und das Beispiel... Das hatte ich schon mitbekommen vor 22 Jahren, als ich da dieses Forschungsjahr in Löwen hatte, in Belgien. Da gab es schon eine sehr starke Vernetzung EKGs, aber es gab ein übergreifendes Krankenhaussystem. Und damals hat man mir schon berichtet, das war jetzt 2001, da gab es einen ähnlichen Widerstand in den 90er Jahren. Und es hat dann die, die Universitätsleitung oder die Kliniksleitung entschieden, wir machen jetzt hier eine zentrale Entscheidung und wir hören nicht auf Einzelpersonen. Und ich glaube, das bedarf es dann schon. Also man kann jetzt nicht jedem gerecht werden, sondern man muss da irgendwo einen, einen, den Weg vorgeben.
0: Lass also, so uns mal zu einem anderen Thema springen. Ich habe von Kardiologie nicht so, die, aber ich mich würde interessieren, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, was ist so in den letzten zehn Jahren so die Technologie gewesen, die man jetzt, also vor zehn Jahren eventuell noch nicht nutzen kann, die man jetzt therapeutisch, aber auch diagnostisch in der Kardiologie nutzen kann, wo Sie sagen, das ist jetzt schon ein game -Changer gewesen oder das ermöglicht uns jetzt was ganz anderes, was wir vielleicht vor zehn oder 20 Jahren nicht konnten. Vielleicht an also ein Beispiel erklären und auch so, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Kardiologen hier zuhören, aber wahrscheinlich würde ich sagen, eher noch weniger, dass das für uns greifbar ist. Wo, wo, wo sind die Vorteile? Können Sie da was erzählen?
1: Digitalisierung, Computertechnik insgesamt oder jetzt in der ambulanten Auf, die, Kardiolo auf
0: die Kardiologie bezogen. Bei welcher Herzerkrankung? Also wo, wo gab es einen Moment, wo Sie sagen, boah, das ist jetzt wirklich, hätte ich das früher gehabt, das hätte ich mir gewünscht und da gab es das noch nicht und das macht jetzt wirklich großen Unterschied oder wir können viel früher intervenieren? Gibt es da was?
1: Ja, ganz viele Dinge. Jetzt muss ich, muss ich mich auf was beschränken. Also natürlich allein in der ambulanten Medizin jetzt in meinem Patientengut, was ich jetzt auch in der Praxis sehe, die Möglichkeiten, die wir haben zum Rhythmusmonitoring mit eben Smartwatches. Das ist enorm hilfreich, ja, das sind mhm. also das hat immer seine Limitationen auch, aber auch ein Langzeit-EKG ein als Medizinprodukt ist nicht immer ganz fehlerfrei und nur so gut wie derjenige, der es interpretiert. Und die Möglichkeiten, die die Patienten jetzt haben, ihr EKG aufzuzeichnen, oftmals mit einer Uhr, von der sie gar nicht wissen, dass sie ein richtiges EKG aufzeichnen kann, also ein richtiges elektrisches EKG-Signal, das ist schon enorm. Und das gibt uns äh, ganz viel Erleichterung in der Diagnostik von gelegentlich auftretenden Rhythmusstörungen, die man dann eben wirklich schnell dokumentieren kann wo wir uns 20 Jahre lang jetzt darüber Gedanken gemacht haben, wie wir eine Vergütung für so einen implantierbaren Event-Recorder bekommen. Das gibt es im Prinzip jetzt in der Uhr automatisch mit drin, natürlich die etwas teureren. Also das, das ist natürlich etwas, was häufig natürlich dann eher die Wohlhabenderen sich leisten können. Aber grundsätzlich ist das eine enorme Innovation. Ultraschallbereich hatten wir uns... Darf äh, ich nur mal
0: ganz kurz, bevor Sie zum nächsten Thema ja? kommen, einmal kurz einhacken? Von zehn, also so, vielleicht so ungefähr Wert. Von zehn Patienten, die kommen, die auf ihrer Smartwatch festgestellt haben, boah, ich habe eine Rhythmusstörung. Von den zehn, wie viel sind dann wirklich eine Rhythmusstörung und wie viel Fehldiagnosen sind darunter? Oder, oder falsch positive Meldungen?
1: Ja, das kommt jetzt aufs Produkt an, wie die das aufdrücken. <lacht> Zum Beispiel die Apple Watch ist da schon vorsichtig in manchen Dingen, aber es gibt schon so ein Drittel. Also wenn jetzt zehn kommen mit der Uhrdiagnose, du hast möglicherweise Vorhofflimmern, ja. ähm, dann, dann ist das dann ist das auch ist das bei der Hälfte ist es auch eine vorsichtige Diagnose der Uhr, das könnte Vorflimmern sein, es sind Extrasystolen. Bei einem von zehn bis zwei von zehn würde ich sagen, das ist einfach falsch, da ist mhm. gar nichts gewesen. Okay. Aber so 30, 30, 40 Prozent haben dann wirklich auch Vorflimmern. so so würde ich sagen. Und diese anderen 50 Prozent haben dann oft eine andere identifizierbare mhm. Rhythmusstörung, also in der Regel einzelne Extrasystolen oder mhm. Arrhythmien, die jetzt nicht so gefährlich sind. Also die Grundproblematik ist damit schon für, für 80 Prozent zum, zunächst mal gelöst, möchte ich nicht sagen, aber man ist da auf einem deutlich besseren diagnostischen Pfad. Ja. Das ist schon spannend. sehr hilfreich.
0: Ja. Ähm, okay, Ultraschall. Nächster Punkt.
1: Am Ultraschall haben wir in Deutschland das Problem, dass wir wenig Zeit zur Verfügung haben und damit auch viele so Empfehlungen, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt, was wir alles im Herz Ultraschall zum Beispiel messen sollen, quantifizieren sollen, mhm. oft nur sehr halbherzig umgesetzt haben. Mit dem Argument, wir haben da keine Zeit für das geht alles nicht, das kostet uns alles viel zu viel Zeit. Und da erleben wir jetzt eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren so die Generation von Ultraschallgeräten, die jetzt wirklich mit künstlich, künstlicher Intelligenz oder mhm. Unterstützung, glaube ich, uns jetzt endlich valide automatische Messungen ermöglicht, die, 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 die wirklich ganz schnell gehen. Und da bin ich froh, dass ich so ein Gerät zum Beispiel in der Praxis habe, was ich jetzt wirklich täglich nutze. Auch da, das funktioniert nicht immer, es ist weiterhin bildqualitätsabhängig und da gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber das ist nochmal um Dimension besser als das, als die ersten Schritte, die bereits auch schon 10, 15 Jahre alt sind. Und damit haben wir eine deutlich bessere Quantifizierung und haben objektivere Befundmöglichkeiten und, sagen mal, können uns da nochmal ganz anders auf die auf die Patientenversorgung konzentrieren, ohne dass wir da einen Qualitätsverlust haben. Also ich glaube, da da ist der Durchbruch, der ist jetzt passiert jetzt gerade in den, den letzten ein, zwei Jahren.
0: Spannend. Darf ich einmal nachfragen? Also ist es ist so, dass im Endeffekt früher war es ja so, dass man sozusagen Messpunkte selbst angeklickt hat und ausgemessen hat. Mit der KI Unterstützung muss man das nicht mehr machen, sondern sie werden automatisiert erfasst, die Abstände, Räume, Größen und so weiter. Ist habe ich das richtig erfasst?
1: Genau, die KI oder das, das, das System erkennt schon, in welchem Blick ich mich befinde ah, okay. während der Untersuchung. Also wenn ich aufnehme während der Untersuchung, es braucht dafür natürlich so ein paar Erkennungspunkte, Landmarks. Wenn die Bildqualität schlecht ist, dann hat es die mhm. nicht, dann kann es die ja, auch ja. mal vertun. Also das muss verifiziert werden. Aber funktioniert insgesamt sehr gut und es ist erkannt, dass es ein Vierkammerblick, Zweikammerblick, so mhm. nennen wir das Herz Ultraschall und dann wird die richtige Konturierung auch schon vorgegeben. Und diese Wanderkennung, das Ganze, mhm. das gab es schon in Ansätzen vor 20 Jahren, aber hat halt wirklich sich ja lange, lange schwer getan. Und das ist natürlich auch jetzt ein Produkt der Zeit und der Computertechnologie, dass jetzt endlich die die Algorithmen so weit trainiert sind und die Geschwindigkeiten möglich sind, dass das wirklich jetzt auch durch eine durch eine Mustererkennung wirklich funktioniert und klappt.
0: Und führt diese exakte Mustererkennung und diese Berechnung führt das dazu, oder haben diese Geräte schon die Möglichkeiten, auch in Anführungsstriche diagnostisch, oder geben die schon Empfehlungen oder Diagnosen mit vor? Oder auch Therapieempfehlungen? Gibt es das schon? Oder nicht? Kann ja auch sein. Nee. Also das ist ja relativ naheliegend.
1: Ja. ja, ist naheliegend. Aber das ist natürlich was, da kommen jetzt regulatorische Aspekte ins Spiel. Ja, das sind mhm wie noch ein paar andere, also viel viel einfachere Schritte, aber da da wenn man das anspricht bei den Herstellern, dann sagen die nee nee, das wollen wir gar nicht, weil da sind wir ja in der in der Pflicht irgendwo und also da gibt es glaube ich eine ganze Menge regulatorischer Hürden, die da dem entgegenstehen und wo sich auch die Hersteller schon sehr wo die sehr vorsichtig agieren müssen, dass sie das eben nicht tun. Weiß ich nicht, wie das in Zukunft umgesetzt wird, aber das sind wirklich rechtliche Probleme, der, ja. mit denen wir uns dann auch in Zukunft auseinandersetzen müssen. Ja. Wer hat da die Entscheidung getroffen oder wer hat da den, den entscheidenden Schritt gemacht, dass daraus eine therapeutische Konsequenz entsteht? Hm. Das ist schon ein Problem.
0: Hm. Wann glauben Sie, wird es soweit sein, dass Menschen oder Patienten, die zum, zum Kardiologen gehen und fragen, hat dieses Ultraschall eine KI mit integriert, ja oder nein? Erste Frage und zweite Frage. Führt das zu, aufgrund dieser Exaktheit, ja, zu anderen oder besseren Diagnosen und anderen Konsequenzen? So. Also können Sie das schon absehen? Ja.
1: Also es ist nicht die KI alleine, die das macht, ja, sondern die, ja. die, das, was wir daraus erkennen, das haben wir natürlich, im Grunde genommen sind das Informationen, die können wir auch manuell irgendwo erreichen. Nicht ganz. Es gibt dieses Beispiel, was alle kennen die Ejektionsfraktion als, als Maß, oder haben das im Studium mhm. gehört, die Ejektionsfraktion, die Auswurfleistung als Maß mhm. für die Herzleistung. Mhm. Jetzt auch nicht mehr ganz neu als Methode ist die Deformation, die Strain-Analyse. Da werden sich alle daran gewöhnen müssen. Es gibt neben der EF noch einen mhm. Parameter, der heißt jetzt GLS, Globaler Longitudinaler Strain. Und der beruht auf einer... Mustererkennung des Myokards, was wir so mit dem Auge nicht mehr so einfach machen können, das können wir nur computergestützt fassen, wie sich dieses Myokard verkürzt und dehnt und wie es sich bewegt. Und das gibt uns schon ganz neuer Einblick, auch nicht ganz neu jetzt aus den letzten Jahren, sondern aus den letzten 20 Jahren, da haben wir in vielen Studien dran gearbeitet, aber das können die neuen Geräte jetzt zuverlässig bestimmen. Das, was ich vor 20 Jahren in meiner Habilitationsschrift mühselig in stundenlanger Arbeit mit so den ersten Computerprogrammen versucht habe zu erarbeiten, das läuft jetzt innerhalb von wenigen Sekunden. Und ich bin da jedes Mal glücksbeseelt, wenn ich das sehe, dass da innerhalb von wenigen Sekunden da das Ergebnis kommt, mhm. wofür ich vor 20 Jahren wirklich stundenlang darum gesessen habe und konturiert ja. habe. Mhm. Und das ist was natürlich das sollte man fordern, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass diese Art der Quantifizierung dem Kardiologen zur Verfügung steht, den Kardiologen zur Verfügung steht, weil daraus dann auch wirklich zumindest Verdachtsdiagnosen erwachsen können. Mhm. Also eine typische Erkrankung des Herzens, die kardiale Amyloidose, ist so eine Ablagerung mhm. eben von, von Proteinen im Herzen, mhm. die zeigt sich durch ein ganz spezifisches Muster das muss dann noch mal eventuell durch Biopsien und weitere Untersuchungen bestätigt werden. Aber wenn man das sieht im Herz-Ultraschall hat man da schon eine sehr, einen sehr hohen Verdacht auf diese Erkrankung und dann geht wieder der Patient einen ganz anderen weiteren Diagnosepfad und kann der Therapie zugeführt werden, was man so, was wir früher als Erkrankung nicht erkannt haben, was es für uns nicht gab. Mhm. Fast ja. Also das hat schon deutliche Implikationen und das im Alltag in den Alltag zu bringen, dafür das geht eigentlich nur mit der mit der KI gestützten Analyse.
0: Und dann glauben Sie, werden die Patienten danach fragen? Wann, oder ich meine, ja, die Frage ist, wann sie es wissen und dass es das gibt. Aber wie denken Sie, wird sich das entwickeln?
1: Ja gut, das ist jetzt im Einzelfall schwierig zu sagen. Also die Patienten erwarten natürlich schon, dass man da eine moderne Ausstattung hat und mhm. das entsprechend nutzt. Mhm. Viele sind erstmal zufrieden, wenn sie 20 Minuten mit dem Arzt sprechen können. Das ist sicherlich erstmal auch der wichtigste Schritt, nachdem die Patienten fragen. Aber das ist jetzt eine Frage, wie das in die Öffentlichkeit kommt und ja. das muss eigentlich erwartet werden und das wird letztendlich auch, glaube ich, sowas wird Voraussetzung werden.
0: In der Medizin, Sie haben es ja sicherlich, ich habe es so erlebt, vor 20 Jahren, da gab es. Ja, weil dann haben wir uns immer mehr so um die Reparatur der Patienten Patienten äh, gekümmert. Das Thema Prävention war irgendwie nicht so groß. So war jedenfalls immer mein Eindruck und ich habe wenig darüber früher gelernt, sozusagen vorzubeugen und ja Erkrankungen zu verhindern, aber auch frühzeitig aufgrund von Daten, die zur Verfügung stehen, einzuschreiten. Wie ist das in der Kardiologie? Gibt es da schon einen Shift in die andere Richtung? Wie lange gibt es den schon? Und vielleicht können Sie dann noch darüber berichten, zum Beispiel der Umgang mit der arteriellen Hypertonie, aber auch mit der KHK ist, ähm, wird schon genug auf Prävention in der Kardiologie gesetzt oder ist da noch Luft nach oben?
1: Prävention ist, glaube ich, für uns Kardiologen ein ganz großes Thema, wo mhm. wir auch, wo wir auch zumindest auf Seite der Fachgesellschaften, also ich sage jetzt mal auf Seite der Schulmedizin, der wissenschaftlichen Medizin klare Vorstellungen haben, wie wir da agieren, dass Insbesondere natürlich Prävention der KHK, was so Risikomarker angeht, Cholesterin und solche Dinge, aber es ist auch in gleicher Weise dann auch genauso umstritten ja, und genauso schwierig umzusetzen. Also, aber das, das ist ein, ein ganz großes Thema und da kommt natürlich gerade für so eine Frage, wann beginne ich mit einer cholesterinsenkenden Therapie, da kommen dann so viele Aspekte rein die wir, wo wir da noch Unsicherheiten haben. Das könnte auch so etwas sein, wo wir noch mehr digitale oder integrative Unterstützung brauchen, wo wir mehrere Parameter irgendwo integrieren müssen, um zu sagen: Du hast zwar ein hohes Cholesterin, aber du hast diese und jene Parameter. Das machen wir heute schon in unserem Kopf, aber du hast die und diese und jene Parameter, Familienanamnese und vielleicht ein Genprofil. Du wirst damit trotzdem keine Probleme kriegen. Und dann gibt es den anderen, der hat den gleichen Cholesterinwert. Ja. Und da müssen wir besser vorhersagen, wer derjenige, diejenige ist, die dann später wirklich den Herzinfarkt, den Schlaganfall bekommt. Das können wir noch nicht so gut. Wir können jetzt sagen, bei allen senken wir Cholesterin und damit werden wir viele Herzinfarkte verhindern. Aber wir werden damit auch viele natürlich, wir behandeln damit auch viele unnötig. Absolut, ähm, ja. Das ist noch Schwierigkeit. Aber das, Prävention ist. Eins der Hauptthemen in der Kardiologie, was leider dann nicht so ganz vergütungsrelevant ist. Ja. Und es ist immer noch so wie in allen anderen Bereichen auch, dass die Apparatemedizin und das Einsetzen eines Dents oder Schrittmachers natürlich ja, äh, deutlich lukrativer ist, als sich lange Zeit Gedanken über Prävention zu machen. Genau. Aber ich glaube schon, da, da sind, da, 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 werden so integrierte Ansätze, bei denen wir digital unterstützt werden, werden da wichtig werden, um da die richtigen geeignet, also die, die, die richtigen Zielpatienten und Patientinnen zu de identifizieren.
0: Hm. Glauben Sie, dass im Rahmen wissen wir in, was weiß ich, was das in Amerika schon möglich ist, dass man sich in, allen möglichen Shops schon irgendwelche gen kaufen kann, wo man sozusagen Risikoprofile erstellen lassen kann für die häufigsten Erkrankungen. Dass wir das ja auch in fünf bis zehn Jahren haben werden, dass das einfach Usus ist, dass wir so wie wir vielleicht unsere elektronische Patientenakte haben werden, dass da auch zusätzlich so eine Art Risikoprofil drin ist für solche häufigen Erkrankungen.
1: Ich glaube, da muss man jetzt einen Genetiker fragen. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben Gendiagnostik mhm. gesetzt. Wir dürfen das nicht so einfach tun. Es darf ja auch nicht jeder Arzt einfach genetisch beraten. Mhm. Und das ist auch gut so, glaube ich, weil da sind schwierige Fragestellungen hinter. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemandem raten kann, wirklich sich so etwas, solche Diagnosen zu holen, um dann hinterher eine mögliche Diagnose oder ein Risiko aufgezeigt zu bekommen. Wo wir erstens nicht sicher wissen, kriegt er das? Und zweitens, was machen wir dagegen? Also das sind ganz schwierige, auch vor allen Dingen ethische mhm. Fragen. Aber geht natürlich auch darum, wie präzise ist das Ganze? Also da wäre ich sehr skeptisch und sehr zurückhaltend, mhm. muss ich sagen. Da ist, glaube ich, die ganz einfache Familienanamnese immer noch das Entscheidende.
0: Ja. Was würden Sie sagen, wenn Sie rückblickend Ihre Patienten, die Sie die ganzen, in Ihrer ganzen Karriere behandelt haben, was waren so die die Momente oder der Hebel, der am meisten dann immer in Richtung Prävention gewirkt hat. Also was, was war es? Also was ist Ihre Erfahrung? Was muss passiert sein? Oder wann gab es den Shift in den Menschen? Haben Sie auch äh, so beraten bezüglich, bezüglich Lebensstilfaktoren, Veränderungen oder Verhaltensveränderungen? Weil das ist ja das, was jetzt zukünftig die digitalen Gesundheitsanwendungen, die GIGES abdecken. Jetzt gibt es glaube ich auch eine neue zum Thema Herzinsuffizienz. Ich kenne sie aber noch nicht. Was haben
1: Sie da erlebt? Also, wenn es darum geht, Patienten davon zu überzeugen, dass dass sie präventiv zum Beispiel jetzt mal einfach ein Medikament nehmen oder ihren Lebensstil erstmal ändern und dann leider dann doch oft ein Medikament brauchen, um ihren sehr hohen Cholesterinwert zu senken, ja. was überzeugt sind die Bilder dahinter? Mhm. Wenn wenn man, und das da kommt der Ultraschall wieder ins Spiel, ja. Also mhm. wenn man mit den Patienten gemeinsam den Ultraschall macht, mhm. das heißt, der Patient schaut mit auf die Bilder, versteht, er oder sie versteht natürlich nur die Hälfte und sieht da nicht viel, aber wenn ich Ihnen dann zeigen kann, hier sind jetzt schon Prozesse im Gange, hier sind jetzt schon Ablagerungen im Gange. Also du hast ein hohes Cholesterin, du hast vielleicht eine Familienanamnese, der Bruder hat schon was. Es sind trotzdem viele immer noch skeptisch und sagen: Warum soll ich denn da jetzt das machen? Es gibt die Cholesterinlüge immer wieder auch auf Arte mhm. reproduziert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was eigentlich ein Skandal ist. Aber es gibt sehr viel auch dagegen publiziert gegen das Cholesterin und was Miss äh Fehlinformationen verbreitet. Und wenn ich ihnen dann zeigen kann, hier im Bild, da passiert schon was. Hier ist schon eine verdickte Wand. Hier ist schon ein Plack. Du siehst hier, da ist ein kleiner Hügel in diesem Gefäß. Das überzeugt doch viele. Und das Ähnliche ist bei dem Bluthochdruck so. Also es muss erstmal das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen sein, sodass wir es noch rausziehen können. Beim Bluthochdruck ist das ähnlich. Mhm. Bluthochdruck ist ein ganz schwieriges Thema, ist immer noch mhm. unterbehandelt. Es sind zu viele mit, mit diesen latent leicht erhöhten Werten. die dann tut ja auch nicht weh. Ne? Tut nicht weh. Die kriegen oft sogar Medikamente, sind aber dann sehr häufig unterdosiert. Das hilft dann auch nicht. Und wenn man denen dann zeigen kann, ich habe hier vielleicht KI gestützt mit meiner automatischen Messung, ich sehe hier eine Vergrößerung der Vorkammer, ich sehe eine Verdickung der Herzwand, ich sehe eine Erweiterung ah. der Hauptschlagader, dann sind das auch schon Argumente, die die Patientinnen und Patienten überzeugen und dann sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr tun und man kann dann versuchen, Lebensstil zu modifizieren. In den, bei den meisten jetzt Älteren zumindest sind, ist es dann häufig eine intensivere medikamentöse Behandlung, die da im Wesentlichen denn erforderlich ist. Also das bildlich darzustellen und nicht irgendwie abstrakt einfach nur Laborwerte zu behandeln, ist, glaube ich, sehr hilfreich.
0: Ich überlege gerade, wie man das auf andere Fächer übersetzen kann. Solange man Bilder darstellen kann oder solange es ein Bild ist, häufig sind es ja auch nur Datenpunkte, die man sammelt. Ich zum Beispiel hatte, glaube ich, vorgestern oder so eine Patientin mit ganz schlimmen Gamma-GT-Erhöhungen und ich habe ihr das wirklich sehr detail, also ich habe mir wirklich lange Zeit, lange, in ein Fußstriche Zeit genommen, habe ihr das wirklich gezeigt, was die Normwerte sind und wie es bei ihr aussieht. Und als ich das so gesehen hat, da merkte ich so, jetzt ist was passiert in dem Kopf. Aber sie muss es auch erstmal sehen. Manchmal, und ich glaube, das ist etwas, was wir Ärztinnen und Ärzte in Zukunft noch viel mehr machen müssen, weil es immer mehr technologische Datenpunkte gibt. Die Patienten, mit denen ins Gespräch gehen, ob es jetzt über die Bilder ist oder aber auch über andere Erhebungen oder auch übers Monitoring, was ja in der Kardiologie auch super umzusetzen ist sicherlich, dass wir dadurch einen großen Impact haben oder auch den, den,
1: die Motivation oder überhaupt den Hebel setzen zu einer Veränderung. Das kann eben dann auch eine ganz einfache App sein oder sagen mhm. wir eine DIGA oder was auch immer, die, mhm. die einfach nur zuverlässig äh, das macht, was wir den Patienten auch schon lange sagen, führen sie ein Tagebuch für für den Blutdruck. Genau. Ja. Wenn, genau. wenn die Patienten das erste Mal kommen und dann heißt es, oh, mein Blutdruck, der ist eigentlich okay. Und dann, dann muss man nachfragen. Dann ist der eigentlich der Blutdruck, der okay ist, ist immer leicht erhöht. Mhm. Dann heißt es, na, der ist manchmal auch normal oder ist oft normal. Und wenn man dann die Patienten auffordert, jetzt machen Sie mal ein Tagebuch oder digital übertragen Sie es, Sie haben ein digitales Blutdruckmessgerät, das macht dann oft, hat es eine App mitgeliefert, wie auch genau. immer. Und plötzlich sehen die nach einem Monat und ich gehe mit denen die Tabelle durch, schauen Sie mal, da ist gar kein einziger Wert normal. Ja, dann ist das natürlich auch deutlich hilfreicher in der Argumentation und dann wird es denen erstmal bewusst, was man vorher psychologisch sicherlich verständlich so ein bisschen versucht zu negieren und man versucht sich immer die Schönwerte herauszupicken. Also da gibt es ganz viele Aspekte, das können ganz einfach solche solche Aufzeichnungen sein, die natürlich auch auf Papierform gehen, aber was einem dann digital erleichtert wird.
0: Nutzen Sie Monitoring, also Fernmonitoring mit Patienten in Ihrer Privatpraxis?
1: Also ich habe zwei, zwei Patienten im Moment nur in einem Fernmonitoring mit einem implantierten Defibrillator Mhm. Das wird sicherlich mehr werden. Dieses Home-Monitoring der Schrittmachergeräte und der implantierbaren Defibrillatoren ist ja nun auch schon lange möglich, läuft über zentrale Server der verschiedenen Firmen. Der Anschluss daran wurde und wird zum Teil immer noch wiederum durch den Datenschutz in, im Kliniksbereich sehr schwer gemacht. Also mhm. manche Konzerne haben das strikt verboten, weil es sich dann um ein amerikanische Firma handelt mhm. und da die Daten möglicherweise auf einen amerikanischen Server gehen, das mag alles sein, aber ich hätte mir da gewünscht, dass man ein bisschen mehr offen ist und dann auch vielleicht den Patienten entscheiden lässt, ob es ihm recht ist, dass die seine Daten über einen amerikanischen Server geben, da hätten viele nichts dagegen gehabt. Das hat viele Jahre lang diese Anbindung, dieses, dieser Home-Monitoring-Konzepte verhindert. Da werden Rhythmusstörungen aufgezeichnet, da werden natürlich technische Probleme aufgezeichnet. Das ist schon lange eigentlich etabliert. Man kann dadurch Kontrollintervalle verkürzen oder wegfallen lassen. Anstatt mhm. dass die Patienten jedes halbe Jahr kommen, kommen sie dann nur noch einmal jährlich. Und zwischendurch ja. schaut man da rein. Also da gibt es Fähigkeiten, die eigentlich schon lange etabliert sind.
0: Und wenn man auch, auch reinschaut, auch wenn der Patient nicht da ist, kann man das auch vergütet werden.
1: Ja, also das ist ja natürlich
0: wichtig, ne? Also auch wenn der nicht ja. einsetzt. Okay. Ja, das,
1: das ist, das ist natürlich, auch das war lange Zeit eine Diskussion, ist jetzt ja. eigentlich, was die Vergütung angeht, ist zumindest eine Vergütung da. Ob das ausreichend ist, ist immer eine andere Frage, aber da, das, da haben sich auch die, die, die Kostenträger lange Zeit gewährt und man versucht das immer so lang wie möglich rauszuzögern, dass man da eine Vergütung für zahlen muss, das ist natürlich eine Bedingung, dass das irgendwie klar. sinnvoll dann auch abgerechnet werden klar. kann. Und dann muss es dafür auch wieder Regularien geben, ist ganz klar.
0: Im Vorgespräch Ach. haben wir kurz angeschnitten, zwar das Thema die Produkthersteller, sei es von KISS-Systemen, aber auch Hersteller für Praxensoftware. Da habe ich gefragt, was, was, was wünschen Sie sich? ja Und Vielleicht können wir da noch mal kurz da eintauchen. Was ist Ihnen in den letzten Jahren da aufgefallen und was, ja, was wünschen Sie sich, was sich ändern sollte in der Zusammenarbeit zwischen den Medizinern und den Herstellern?
1: Was immer so ein Problem war, immer noch und von Anfang an, es wird vielleicht ein bisschen besser, ist so die intuitive Bedienbarkeit der Systeme mhm. und mhm. dass vieles zu kompliziert gemacht wird. Wenn ich an das kiss system dran denke, ich musste bis zum Schluss, also bis letztes Jahr, immer noch, ich weiß nicht, wie oft am Tag mein Passwort eingeben. Es gibt so Chipkarten, wir können NFC, irgendwelche Lösungen haben, dass wir, dass ich meine Uhr dabei habe und wenn die in der Nähe des Computers ist, dann ist mein Passwort freigegeben. Das ist natürlich wieder eine Kostenfrage, also gab es das nicht. Und ich weiß nicht, wie häufig ich so an manchen Tagen mein Passwort hinter jedem Eintrag, hinter jedem Anfangs hinter jedem Brief, hinter jedem Arztbrief, den ich vidieren musste, den ich kontrolliert habe, eingeben musste. Und das macht es sehr, sehr anstrengend und steigert nicht gerade die Akzeptanz. Dann hatten wir das Problem in der elektronischen Patientenkurve. Die Eingabe von Medikamenten war sehr kompliziert. Ist ein bisschen besser geworden mit der Zeit, aber man hat versucht, dann über eine Maske alle möglichen Varianten abzubilden. Wir haben versucht zu erklären... Wir wollen jetzt nicht von vornherein alle seltenen Formen da haben. Wir haben ein Medikament, das wird immer als Tablette gegeben. Das wird eigentlich immer morgens und abends gegeben. Und wir haben ja sonst auch nur reingeschrieben, Ramipril 5 Milligramm 101. In dieser Maske waren aber immer, musste ich alle möglichen Dinge anklicken, die eigentlich für mich selbstverständlich und vorgegeben waren. Und man hat es, das ist zu kompliziert gemacht worden. Der andere Weg wäre besser gewesen. Man hätte die Maske Erstmal ganz simpel gestaltet. Ich mache einfach nur 101. Das System sagt 8 Uhr, 20 Uhr, wann auch immer die Eingabe, kann ich ja definieren, wann es dann die Tablette, wann die eingenommen werden soll. Und wenn ich dann möchte, dass ich da irgendwelche eigenen Vorstellungen habe, dann klicke ich irgendwo drauf und dann kriege ich diese komplizierte Maske. Aber es war umgekehrt. Und das sind so viele Dinge, die sind zu kompliziert und sind damit nicht sehr nutzerfreundlich. Und wenn man damit letztendlich, wenn man das anbringt, die Reaktionszeiten der Softwarehersteller sind da oft sehr lang. Anstatt zu sagen, oh, da kommt jetzt jemand, der ist 20 Jahre im Job und wir fragen vielleicht nochmal fünf andere, sind die der gleichen Meinung, dann muss man erstmal viele Hürden überwinden, um die Firma davon zu überzeugen, das braucht eigentlich jeder so. Auch das mhm. KISS-System, die elektronische Kurve, was wir ausgeliefert bekommen haben. Das gab es angeblich, und es war auch so, bereits in mehreren Häusern im Einsatz. Und dann bekommen wir eine Rohversion. Und dann sage ich, aber ich habe das doch da und da gesehen. Warum, warum haben wir denn die und die Features nicht? Oder warum haben wir das, das nicht so voreingestellt? Na, das machen wir nicht. Das müssen Sie sich selber einstellen. Das will ja jeder anders. Mhm. Und ich habe nur da gestanden und gesagt, Wieso will das jeder anders? Ich war jetzt in ganz Deutschland, in verschiedenen Kliniken, da hat jeder gleich gemacht. Also ich, ich habe es nicht verstanden. Es sind, jeder musste sich so sein, sein Kiss selber konfigurieren. Und ist ein un bisschen unverständlich. ja, Dass man natürlich unterschiedliche Vorlieben hat und so, ist klar, und dass man da so ein bisschen konfigurieren möchte. Aber von Seiten der Hersteller könnte man es einem einfacher machen.
0: Und dann ist das wieder ja, sehr spannend. Erstmal vielen Dank dafür, dass mir viele Hersteller zurückmelden, dass es schwierig ist, mit den Ärzten überhaupt in Kontakt zu kommen, zu sprechen und dass die sich dafür Zeit nehmen, sich mit diesen Dingen zu befassen. Also, wo liegt jetzt der, wo liegt jetzt das Kindbegraben? Ja, Oder wie sagt ja. man? Ich glaube, es, es ist, bringt nichts, die Schuld in die Schuhe immer hin und her zu schieben, aber wie könnten wir es besser machen?
1: Das, das ist auch richtig. Da müssen wir, wir müssen uns auch ein bisschen natürlich an die eigene Nase fassen. Mhm. Und ich habe genauso auch gesehen, dass äh, zum Beispiel im Kiss in manchen Abläufen war ein offensichtlicher Fehler drin oder hat es irgendwo gehakt. Es waren Fehler im System, also in der in der Programmierung drin. Äh, oder es ging etwas nicht, es konnte irgendeine Anordnung nicht umgesetzt werden. Und da hat muss ich jetzt mal sagen, da haben viele Kolleginnen und Kollegen im Haus gar nicht darauf reagiert. Die haben das einfach so über Wochen lang genau. laufen lassen. Und das waren Dinge, mit denen hatte ich dann zum Beispiel selber erstmal nichts zu tun. Und plötzlich komme ich irgendwie dazu und sehe, da funktioniert ja etwas nicht, wie es sollte. Ja, was macht ihr denn da? Och ja, das ist so. Dass wir machen das jetzt immer so und so und wir machen das jetzt wieder schriftlich oder wie auch immer. Also es genau. ist natürlich schon auch so, es müssen alle mitgenommen oder alle müssen sich auch selber verantwortlich fühlen und zu sagen, jetzt ja. hier müssen wir aktiv werden und wir müssen unsere eigene Arbeitswelt verbessern.
0: Genau, aber das dafür muss man erstmal das Bewusstsein haben, dass man was mitgestalten kann. Deswegen dürfen sich jetzt auch genau. alle Ärzte und Ärzte bei mir anmelden oder, oder wir sozusagen sich bei mir eintragen und ich vernetze die Hersteller mit interessierten Ärzten und Ärzten, die wirklich was mitgeben können aus ihrer klinischen Tätigkeit, ja.
1: Ja, ist aber auch eine Aufgabe dann bei der Einführung des KISS zum Beispiel. Da werden ja viele Mitarbeiterinnen geschult und mhm. werden viele geschult. Da gibt es Key-User und so. Mhm. Auch denen mitzugeben, bitte, wenn euch was auffällt, dann nutzt die Support-Hotline oder macht hier, schickt uns eine Meldung. Ja, das, das ist vielen nicht bewusst geworden. Vielleicht haben wir das auch als Chefärzte und Chefärztinnen damals nicht richtig ja, kommuniziert. Ja. ja, vielleicht war das auch unser, unser Fehler. Kann auch mein Fehler gewesen sein, dass ich das nicht richtig rübergebracht habe. Aber das muss muss jeder dran mitarbeiten und dann aber auch, wenn was auffällt, sofort reagieren. Sonst, sonst laufen ja. solche Fehler ewig mit.
0: Und wenn, genau, und die Leute sind, also ich kenne das auch von mir, wenn irgendwas nicht funktioniert oder die die Technik nicht so da ist, dann suche ich mir Alternativlösungen und dann fängt wieder jeder an, seinen eigenen Stiefel zu machen. Dann haben wir keine Standards, da haben wir keine gute Dokumentation, keine Qualität und deswegen ist dieses Bewusstsein so wichtig und diese Schulung vielleicht diesbezüglich noch zu erweitern. Ja, spannendes Thema. Muss ich noch mal genauer darüber nachdenken, wie man das eventuell verbessern kann. Aber ich glaube, da ist Potenzial nach oben sowohl bei den KISS-Herstellern, aber auch sicherlich bei den Softwaren der PVS, der Praxissoftware und der ganzen Komponenten, die es da in vielfältiger Form mittlerweile gibt. Und das Zusammenspiel und das haben Sie ja auch gesagt, das gilt für die Praxis genauso wie für die Klinik. Ja. Vorletzte Frage: Was glauben Sie, wie sich unser Beruf in den nächsten zehn Jahren verändern wird mit der ganzen Technologie. Was dürfen wir Ärztinnen und Ärzte verlernen? Was dürfen wir dazulernen? Welche Kompetenzen? Was glauben Sie, passieren? Wird dieses berühmt-berüchtigte Stethoskop, also ich muss sagen, ich kriege immer ehrlich gesagt so viel, wenn jeder Arzt wird stilisiert mit diesem Stethoskop und den Hals das ist sozusagen das Zeichen des Mediziners. Ich meine, Die Kardiologen, glaube ich, die nutzen das noch, obwohl das sicherlich auch fraglich ist, ob das immer noch gebraucht wird. Das würde mich noch interessieren. Aber wohin wohin gehen wir? Was wird unsere Funktion sein? Was werden wir mehr machen und was werden wir verlernen
1: dürfen? Also zum Stethoskop, ich habe selber mal einen Artikel geschrieben, dass der Ultraschall das neue Stethoskop ist, das wahre Stethoskop des, des Kardiologen. Mhm. Ich mhm. vergesse jetzt auch hin und wieder mein Stethoskop, bedauere das aber auch sehr. Ich glaube nicht dran, dass man damit wirklich eine Feindiagnostik machen kann, aber mhm. die ganz einfache, schnelle Auskultation auf eine grobe Herzklappenverengung oder ein, ein Asthma oder sowas über der Lunge ist schon noch viel wert. Also mhm. um das mal vorweg zu sagen, das gehört schon noch irgendwie dazu, aber es ist nicht mehr unser Hauptdiagnostikum. Das ist ganz klar und die Geschichten, die ich so von früher kenne, da hat der Professor aus Süddeutschland irgendwo, der konnte genau den Schweregrad der verengten Ortenklappe vorhersagen mit seinem Stethoskop, das halte ich mal für, für eine urbane Legende oder, oder <lacht> etwas Überschätzung. Aber was können wir verlernen? Ich weiß nicht, ob wir was verlernen müssen. Also wir müssen vielleicht nicht mehr so viel und das können wir auch gar nicht mehr, so viel Faktenwissen parat haben. Also es es kann keiner mehr erwarten. Wir haben aber schon auch vor 20 Jahren schon unsere Kitteltaschenbücher gehabt und versucht uns wie Memos zu machen, weil wir da schon das Wissen nicht mehr alles memorieren konnten. Es wird eine zunehmende Aufgabe werden, diese KI-gestützten Analysen adäquat zu bewerten und einzustufen und ja. vielleicht auch zu korrigieren. Also die ja. KI ist ja auch nur so gut wie die Daten, die sie gefüttert haben. Und ja, wenn wir wir dürfen nicht da blind einfach nur so einer so automatischen Vorschlägen und Analysen folgen. So kommen wir auch nicht weiter in der Medizin. Also das wird schon auch eine schwierige Herausforderung sein, wenn man immer nur Diagnosen übernimmt. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich sehr viel hilfreich. Ich selber habe meine erste Diagnose als Triagearzt. Wir hatten ein Triage in zentralen Notaufnahmen in Aachen auch schon früh eingeführt. 2099 oder sowas und da habe ich meine erste Google diagnose gestellt. Da also saß ich da vorne, hatte Zeit, um meine Habilitation, an meiner Habilitation zu arbeiten. 2002 war es, glaube ich. Und ich habe bei einer Patientin mit einer einseitigen Mydriasis, also erweiterte mhm. Pupille, die auch von der Gartenarbeit kam und sich jetzt so schlecht sah und zum Augenarzt wollte, habe ich dann schon die die Pflanze identifiziert, die das gemacht hat, ja, also mit der sie gearbeitet hat und die diese Nydreasis gemacht hat. Also das war meine erste Google-Diagnose <lacht> vor 20 Jahren. Damit müssen wir lernen, umzugehen, ja, das Deswegen. einzustufen und vielleicht aber auch mal diese automatischen Vorschläge zu überstimmen und korrekt zu werten. Das wird eine Herausforderung wer werden. Und wir müssen nicht Fachwissen memorieren, alles. Wir müssen so ein bisschen im Hinterkopf haben, in welcher Schublade ich nachschaue. Das war letztendlich schon immer so. Glaube ich, dann die wenigsten haben das alles im Kopf gehabt, sondern die, die ja. das richtig umgesetzt haben, haben dann eher auf der richtigen, im richtigen Buch nachgeschaut und so ein bisschen wird es weiterhin so sein. Exakt. Ich habe vor kurzem mit einem
0: anderen archäologischen Kollegen, der, der Podcast wird auch noch erscheinen, darüber diskutiert, wie das sein wird. Werden wir uns erst die ki gestützten Empfehlungen oder die Diagnose anschauen oder werden wir es entscheiden und dann gucken? Weil es macht, glaube ich, einen großen Unterschied, was zuerst ist. Erst mein Eindruck und dann hole ich mir die KI als Unterstützung dazu oder umgekehrt. Ich mache das manchmal immer noch so, dass wenn Patienten neu kommen und mir sie dann ihre ganzen Akten oder Briefe dahin werfen, falls ich überhaupt was bekomme, dann gucke ich, Manchmal, also, ja, meistens erstmal noch nicht drauf sofort, sondern ich will nicht schon sozusagen gebiased sein und die Diagnosen von den Kollegen übernehmen, sondern ich will erstmal selbst eine, zu einer Einschätzung kommen und dann gucke ich nach. Und das, glaube ich, wird eine spannende Frage werden. Nutze ich die KI sofort ein, weil ich bin, ich, ich bin beeinflusst? Oder gucke ich erstmal? Aber ich habe da auch noch keine Antwort drauf.
1: Ja, aber weiß ich auch nicht. Das ist ja auch immer schon so gewesen, dass man sich hat beeinflussen lassen von Vordiagnosen, die genau. Patientinnen und Patienten ja. mitgebracht haben und so. Ja. Dann, dann laufen manche immer auf dieser gleichen Schiene. Genau. Die Schwierigkeiten ja. haben wir schon immer gehabt. Also in der Kardiologie sind wir damit konfrontiert, auch immer schon gewesen, dass es schon lange EKG-Geräte gibt, die Diagnosen ausgespuckt haben und plötzlich kam das Konsil und der Kardiologe soll dann eben, entscheiden, ob das EKG recht hat oder nicht, mit dem Verdacht Herzinfarkt mhm. oder nicht. Also da war auch schon mhm. die Diagnose schon da. Und dann gab es die Skeptiker, die haben dem EKG nie geglaubt und haben da gar nicht drauf geguckt. Und andere haben gedacht, oh, vielleicht ist da was Wahres dran. Also jedes EKG war nur so gut wie die eigene Software. Manche waren ja. schlecht, manche waren gut. Das, das wird man bewerten müssen auch. Auch mhm. das wird man natürlich irgendwo mit schwierig ja wir kommen nicht drum rum, dass wir schon vor Diagnose oder vor Befunde Voreinstufung mitkriegen geht ja schon los was ich jetzt auch in Ihrem Podcast immer wieder höre digitale Anamnesebogen oder sowas auch da werden ja schon Dinge vorgegeben äh, wo ich mir den Patienten die Patientin noch gar nicht angeschaut habe also genau. es wird beides genau. weiter möglich sein und passieren und ja das Skill. Vielleicht, also da können wird sein, das richtig einzustufen und sich genau. selber da auch zu kontrollieren. Genau. In genau. Bewertung.
0: Und ich glaube auch, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen was, so ein bisschen was Nostalgisches, was ich dann so ein bisschen immer noch so mit mir trage, zu sagen, ja, mir erstmal selbst ein Bild, ohne was zu wissen. Vielleicht ist auch das völlig überholt anhand der ganzen Daten, die wir schon haben, die wir auch nutzen müssen, weil wir auch gar nicht anders zurechtkommen werden. Aber wir werden sehen. Letzte Frage. Können Sie uns ein Buch empfehlen, ein Sachbuch oder einen Roman, der Sie beeindruckt hat in Leben, das Sie gerne hier teilen möchten?
1: Mist. Ich wusste, dass die Frage kommt. Kommt ja in jedem Podcast. <lacht> ja. um, ich, ich lese zu wenig. Ich lese mhm. zu wenig und tue mich auch schwer mit allen Sachbüchern und sowas. Also das letzte Buch, was mich beeindruckt hat, was ich dann wirklich auch von vorn bis hinten in kurzer Zeit gelesen habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das war, ging es eigentlich mehr um die Person, das ist die Biografie von Steve Jobs. Mhm. Kurz nachdem er gestorben war, 2011, 2010 rausgekommen und das ist, glaube ich, sehr beeindruckend, einfach zu sehen, zum einen natürlich, wie so jemand wie Steve Jobs, wie er, wie er so Firmen gegründet hat, wieder verkauft hat, wieder übernommen hat, also war er war ja nicht immer bei Apple, war wieder zwischendurch woanders, immer wieder daran geglaubt hat, in dem Buch positiv dargestellt jedenfalls, wie, wie, wie Leute motiviert wurden und manchmal aber auch gedrängt wurden oder getrieben wurden. Mhm. Also er war manchmal sicherlich auch unerbittlich auf seinem Weg. Mhm. Da gibt es verschiedene Aspekte, die man diskutieren kann. Aber ein so ein zentrales Argument, was ich auch dann manchmal in Diskussionen mit den IT-Mitarbeitern angebracht habe, wenn es dann hieß, das können wir nicht machen oder das und das geht nicht und dann habe ich gesagt, also das hätte jetzt Steve Jobs dazu gesagt, ihr könnt mir doch nicht erzählen, gibt, wir haben einen Computer, der ist dafür da, programmiert zu werden und zu rechnen und dann erzählt ihr mir, das könnt ihr nicht, also das geht nicht und das, das fand ich beeindruckend, und da hat er keine Grenzen gekannt und insofern hat mich diese Biografie sehr beeindruckt.
0: Das ist, das ist eine total schöne Geschichte und das werde ich auch jetzt mitnehmen und auch immer wieder anführen. In solchen Momenten, wenn ich das höre, das geht nicht. Doch, es geht. Toll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke, die kurzen Einblicke in die Kardiologie. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben einen. Ja, einen kleinen Einblick bekommen in die Kardiologie, aber auch, was alles möglich ist. Und ich finde es immer wieder toll und spannend zu sehen aus den verschiedensten Fachrichtungen und äh, was da gerade alles passiert und äh, auf dem Weg ist. Und ich wünsche für Sie, Sie und Ihre Praxis, Ihre Privatpraxis alles Gute, dass Sie sich ja, gut digital und ganz smart einrichten, dass alles richtig gut läuft und Sie vielen Patientinnen und Patienten helfen können. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dass ich so aus dem Alltag berichten durfte. Danke.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und ich frage dich, bist du aus der Kardiologie oder der inneren Medizin, regelmäßig bekomme ich Anfragen von Hashtag-Unternehmen, die Ärztinnen und Ärzte bei der klinischen Entwicklung oder besser gesagt bei der Produktentwicklung von Technologien suchen in der Unterstützung in Form von Interviews, Workshops oder aber auch Advisory Boards. Wenn du also Interesse hast, dann geh auf meine Webseite. Ich werde eine Linke, sie auch in die Shownotes und trage dich einfach dort 60 Sekunden in das ja, kostenlose Formular ein. Für dich hat das überhaupt keine verpflichtende Maßnahme, aber dort bist du dann in der Datei gespeichert. Und wenn ein Unternehmen auf mich zukommt, dann vermittle ich euch ja, zueinander und dann könnt ihr gucken, ob ihr zusammenarbeitet oder nicht. Alles nur nebenberuflich, freiwillig und mit ganz viel Spaß und Interessanterweise sind da schon viele tolle Kooperationen und ja, neue, neue Beziehungen durch entstanden. Tolle Netzwerke. Also trag dich ein als Ärztin oder Arzt. Die Fachrichtung ist übrigens egal. Ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen aus verschiedensten Fachgebieten. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne die health unternehmen aufrufen, einfach mal zu gucken oder mich zu fragen, welche Ärztin oder Arzt Interesse haben wirklich, die digitale Produktentwicklung mit zu unterstützen, damit wirklich am Ende Produkte rauskommen, die den Patientinnen und Patienten nützen, aber natürlich auch den Anwenderinnen und Anwendern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald. Alexandra.